0: Quiero hablar de dos personas que comúnmente, como nosotros, venimos a la iglesia todos los días, todos los domingos. Entramos, estamos en nuestras situaciones cotidianas todo los, el tiempo. Venimos, oí, oímos los, los cánticos, nos envolvemos en todo eso. Se nos, se nos ha pintado de que el Señor vuelve, de que seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Que el Señor vendrá entre las nubes y su iglesia lo... lo, lo lo recibirá, eh, eh, hoy hemos oído tantas cosas y estamos encantados de todo eso, por fe creemos todas esas cosas. Entonces hubo un hombre, eh, eh, hubo un hombre llamado Jesús que vino a la tierra, comenzó a levantar un reino y comenzó a hablar de un reino que nadie veía, porque el reino donde él existía, donde la gente existía, era un reino de verdugo, era un gobierno de verdugo, era un, un gobierno que lo maltrataba a ellos no simplemente emocional, sino que el gobierno que estaba existiendo en ello era un gobierno que le tumbaba la, la estima, como le dice una amiga mía, la tima, le tumbaba el tima cualquiera, eh, eh, la gente no progresaba, la gente no avanzaba, nada más que una cúpula de personas, un círculo que tenía el gobierno, eran los que estaban en, en, en buena, como decimos en buen dominicano. Después, el común de la gente no, no, no estaba en esa situación. El común de la gente estaba siendo maltratado. Ellos eran como estamos nosotros ahora, manteniendo una economía como la nuestra, que no quiero coger el púlpito para hablar de, de política, pero estamos en un momento muy crítico en nuestra nación. Nosotros no podemos estar divididos simplemente pensando que Jesús viene y no estamos aquí en nuestras situaciones. Siempre he dicho que a Jesús se le sirve en nuestras situaciones de puesto de pies, mirando todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y con la esperanza de que nosotros vamos a ser eh, levantados, que nosotros vamos a ser quitados de este mundo, que este reino que nosotros ahora vemos y las cosas que están sucediendo, un día van a dejar de ser. Pues la gente, Jesús comienza a hablar acerca de un reino y de su reino. Y la gente estaba pensando que el reino que él estaba hablando iba a ser un reino como el que ellos conocían. Déjame decirte una cosa. Muchas veces nosotros queremos que todo suceda como nosotros lo conocemos. Y si nos hablan de algo que no conocemos, no lo aceptamos. Y ese es el mundo ahora mismo. Me, alguien me mandó algo que están haciendo propaganda porque el diablo siempre está haciendo una propaganda en contra de los evangélicos, en contra de la palabra de Dios, en contra de la fe. Y que hay personas ahora mismo que están cogiendo peticiones en la calle para que eh, la Biblia la dejen de vender en Amazon. No, no se, no se asombren de eso. Hay un versículo bíblico que dice cuando el Hijo del Hombre viniera a la tierra, volviera a la tierra, hará, hallará fe en ella. ¿Ah?
1: Porque la fe es creer las cosas, que Es pues la fe, ¿la que De lo que no se
0: ve. Entonces, él dice, bueno, si nosotros, todo lo que nosotros tenemos fe es en lo que nosotros vemos y es en lo que ten, tenemos cierto porque lo tenemos aquí, entonces no hay fe. Porque no se necesita fe para ver las cosas. Entonces, si nosotros esperamos ciertamente las cosas que no se ven, y esa es nuestra fortaleza. Entonces, si comienzan a quitar lo que es la palabra de Dios, que es la verdad,
1: hay mucha gente que no cree en la Biblia. ¿Ustedes sabían eso? hay Aún cristianos dentro de las iglesias no creen en esto. La acomodan. La arreglan un
0: ching La sazonan. Le ponen su sazoncito para usarla. Siempre he dicho que unos vienen a Jesús para que Jesús los use para estar en su reino para ser instrumentos de él para estar en el propósito de Dios y hay otros que vienen con su
1: propósito con
0: su agenda personal a usar lo que dice aquí pero no necesariamente
1: creen lo que dice aquí conozco a ministros, así ¿Sí? pero es cierto y gente que se convierte en bajo esa ese
0: pastorado, ese ministerio pero lo que bueno es que Pablo dijo que es necesario que se predique el evangelio. Por una razón o por la otra o por la otra, no importa lo que usted vea, pero el evangelio está siendo predicado. ¿Por qué? Porque el que trae convicción a través de esa palabra que está escrita aquí es el Espíritu Santo y no la persona. Jesús comenzó a hablar de un reino y ellos dijeron: nos salvamos. Aquí el que conozca a Jesús por aquí nosotros vamos a reinar y le vamos a quitar todo lo que está pasando. Y Jesús siguió hablando del reinado. Jesús habló primordialmente de dos cosas. Bien, 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 bien enfáticamente, que fue de dinero y de
1: reino. A mí no me gusta hablar mucho de dinero. Y espero que un día el Señor pues me ayude. Pero
0: estoy como media frustrada con el dinero. Pero, porque hay gente que están siendo tan herida por el dinero. Pero me gusta hablar del reino de Dios. Jesús comenzó a hablar de su reino y bajo ese reino formó la iglesia. Bajo esa, esa, esa prédica, él formó la iglesia. Dos hermanos, dos personas, dos allegados, dos, dos personas, parte del ministerio de Jesús, no de los doce, sino de, los que, de la multitud que a él lo seguía, gente que lo conocía muy bien. Después, el, el día que él resucitó, el día que él resucitó, hubo un tumulto dentro. Miren, hermano, usted se imagina si hubiera visto Facebook Instagram, el teléfono y todas esas cosas cuando Jesús resucitó lo que hubiera sucedido usted se imagina y nada de eso existía no había ni radio, ni teléfono
1: no había ninguna comunicación la única comunicación que había era de boca en boca todo el mundazo la gente en Jerusalén estaba todo el mundo que resucitó el Señor cuando aquellas dos mujeres entraron a aquella tumba y lo vieron allí, vieron al hortalano y le dijeron, ay señor te pido, te pido que me diga dónde está para irlo, estaban hablando con él
0: y hasta que él no se reveló a ellas, ellos no lo vieron, mucha gente está dentro de la iglesia, está ocupadísimo dentro de la iglesia, y no se dan cuenta que el Señor es el que está ahí ministrando. Que el Señor está con ellos. Y ellos están envueltos en otras cosas. Haciendo muchas cosas. Y no es hasta que Dios se les revele a ellos. Que sus ojos se han abierto. Habían dos hombres llamados Cefas y otro Imagínense que usted vaya. Y usted esté muy envuelto en las cosas del Señor. Usted es aparte de la multitud que lo sigue a él. Y cuando se mencione a usted. Ni
1: su nombre le digan. No le dijeron su nombre y el otro ¿Quién sería ese
0: otro yo quiero que me acompañe al capítulo 24 de Lucas y yo quiero que por favor busque su Biblia la tenga en el en iPad, en teléfono en, en su Biblia como me gusta a mí traerla como quiera, por favor Lucas el capítulo 24 voy a hablar de estos dos hombres camino a una a una aldea o a una a, un, a una pequeña un pequeño pueblo
1: eh, se llamado Emaús y quiero hablar acerca del camino a Emaús yo no sé cuántos de nosotros están caminando hacia Emaús el camino de Emaús el capítulo 24 de Lucas el versículo 13
0: voy a estar leyendo mucho porque voy a estar leyendo y hablando Quizás esta es mi manera de pensar. Dice la palabra del Señor. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea. El mismo día es el mismo día de resurrección. Ese domingo en la mañana. Ese domingo ya no era mañana sino en la tarde. So, desde que las mujeres fueron tempranito a la tumba. Hasta este momento que se está hablando de estos dos hombres. Pasaron muchas horas. So, había mucha gente que ya tenían todo lo que había pasado. Ya muchos ya habían oído. Porque no me diga a mí que alguien resucitó y todo el mundo se va a quedar callado. Y menos si fue el Señor y en la forma que fue. Son la multitud que lo seguía. La multitud que decía Osana. La multitud que fue sanada,
1: que fue alimentada. Esa multitud ya sabía que Jesús había resucitado. En ese mismo día. Iban a, la, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén.
0: 70 estadios son 7 millas, de 10 de 8 a 9, de 10 a 12 kilómetros. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ese era el punto de hablar en ese fin. Ese fin de semana fue como nunca antes en Israel. Nunca antes en Israel. Quiero explicarle algo. En Israel se llenaba para para la Semana Santa, para la Pascua que se le decía, ¿no? Que era la fiesta desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. En esa fiesta, en esa semana, habían varias fiestas celebrándose. Entonces de todas el mundo conocido entonces que los judíos habían sido esparcidos, ellos cogían y aún todavía el día de hoy lo hacen, cogían esa semana. Trate de buscar en la Semana Santa un pasaje para Israel, a ver si usted va a conseguir, o un hotel. No hay. El turismo es tan increíblemente ahora mismo, que allá lo que más se vive es del turismo, que en Israel, si usted quiere ir para Semana Santa, usted tiene que hacerlo con un año de anticipación. Buscar eh, eh, un guía turista y buscar todas esas cosas. Tiene que ser con más de un año de anticipación, porque book, 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 everything is full. Entonces, pero esa es una tradición que ellos tienen. Cuando el, el, la, ciudad, la ciudad entonces se llena, mucha gente, mucho turista, muchos turistas, eh, muchos eh, judíos de todos los lugares llegaron hacia Jerusalén. So, ellos estaban acostumbrados que en esa semana iban a haber mucha gente, que Jerusalén se iba a llenar. So, la gente que trabajaba, el que tenía un kiosco sabía que iba a vender. El que tenía un restaurante sabía que iba a vender. El que tenía eh, vendiendo, eh, eh, ¿cómo se llaman eso? Ah, 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 Suveniles y esto, aquí y para allá, sabían que lo iban a hacer. El que tenía un cordero para venderlo, porque ellos querían venir, el forastero quería venir y hacer sacrificio, sabía que iban a ganar su dinero. Se fuera con una paloma, fuera con un chivo, por lo que fuera que iban a sacrificar. ellos, La gente hacía mucho dinero entonces. Esas cosas no se hablan aquí, pero eso no es lo que estaba hablando. La gente sabe que cuando hay turistas hay mucha qué. Venta y primicia. ¿Por qué ustedes se creen que ahora mismo los países del mundo tienen que ser a través de una rifa para poner el, 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 el mundial de fútbol? Y, cuando, y cada cuatro años, que se hace? Una nación entera haciendo una promoción para esa, para esa semana o esos diez días que se, que se celebra el fútbol. El, the, the World Cup, ¿verdad? Right? No el World Cup, sino el, la, el, el mundial del fútbol. Imagínense. Lo que sucede en todo eso, en ese tiempo Israel se llenaba de gente, Jerusalén se llenaba de gente, había mucha, mucha gente que venía de otros lugares, mucha gente con otros idiomas. Que fue el caso de Pedro, porque cuando comenzaron, cuando, a los 10 días, ¿verdad? Que vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y los que, porque hablan en las lenguas que yo conozco, eran forasteros, estaban todavía ahí, venían de vacaciones. So, la ciudad estaba llena de gente estaba llena de gente, muchas veces nosotros estamos en una ciudad como esta, una metrópoli tan grande como es Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo, estamos envueltos en tantas cosas que muchas veces no nos apercibimos de lo que Dios está haciendo y lo que estamos es envueltos, enfocados en mí, en lo que necesito, lo que yo quiero, lo que esto, lo que para aquí, para allá y no, y no nos damos cuenta de que Dios está haciendo cosas alrededor nuestro y no solamente nos enfocamos en el canal 41 y el 47, NBC, el CBC, que lo que dan son las malas noticias. Y nosotros nos damos cuenta que Dios tiene buenas noticias todavía en el día de hoy.
1: Esta, este hombre, vamos a seguir hablando. Dice, sucedió, el 15, sucedió que mientras
0: hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, parece que eso era algo usual, que dos gente van caminando y uno se pega y comienza, ¿qué,
1: ¿qué es lo que hay? ¿de qué que hablan? ¿cuál es el tema? y ellos se asustaron, le dijeron, acá tú eres el único furatero que está aquí y tú no te has dado cuenta de lo que
0: está pasando aquí, Israel nunca había pasado por una situación como esa Estaban celebrando los panes sin levadura, estaban celebrando la Pascua, estaban celebrando el día que, del, del sacrificio del Cordero, estaban celebrando las primicias. Es, esa, era, esa era la semana donde había mucho movimiento. Y tú no sabes lo que está pasando. Cuando ellos hacen esa pregunta, ¿cómo que tú no sabes? Mirenlo ahí, está ahí. Dice: Más los ojos de ellos, dice, estaban velado, velados para que no los conocieran. Ellos no conocían, en su situación no conocieron que era Jesús que estaba hablando con ellos. Oh my God. Ellos estaban tan enfuscados en su necesidad, en lo que estaba sucediendo, en que el Señor había muerto, en lo que dijeron por la mañana las mujeres y que ahora hicieron esto y que ahora hicieron aquello, que ellos no se dieron cuenta de la voz de este hombre. Porque no me diga a mí que tú pasas tres años con una gente, porque ya la semana ya tú estás alto de oír la misma voz. Y tú pasas tres años y tú no te das cuenta que ese fue el que habló
1: fulano. Aquí el 90% de las personas yo le conozco su voz. Y no pasamos tres años juntos. Más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué
0: pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están ustedes tan tristes? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Respondiendo a uno de ellos. Que se llamaba Cleofas, El uno. El otro no se sabe quién era. Le dijo. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Que no has sabido
0: las cosas. Que en ella han acontecido en estos días? No, tú eres
1: el único que no ha oído nada. Dice. Entonces, Él les dijo, ¿qué cosas? O sea, ¿de qué están ustedes hablando?
0: Porque es posible que ni ellos mismos estaban dando cuenta de que por qué las cosas estaban aconteciendo, de las cosas que, que estaban sucediendo. Muchas veces nosotros tenemos que preguntarle a la gente, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás triste? ¿Por qué tú lloras? Y cuando le comenzamos
1: a desmenuzar el por qué tú lloras, nos damos cuenta que estás llorando por nada. Y a la gente se le meten una tristeza y una cosa. Y de momento tú ves de cualquier cosita y así. Ven acá, porque tú estabas esperando por una razón para llorar. Entonces, él les dijo. ¿Qué cosas? Y
0: ellos le respondieron, o le dijeron. De Jesús Nazareno, hombre. ¿Tú no te das cuenta? Que fue un varón profeta. Oye, lo que estos hombres describen... A Jesús, que estuvo con ellos todo este tiempo, que estuvo en sus en sus asuntos privados. ¿Sabe Dios si el Cleófas este era tan familiar de ellos? Hay eruditos que dicen que Cleófas era hermano de José, de José
1: el padrastro o el papá de Jesús. Lo llamé padrastro. Muchos dicen que Cleófas, era el hermano de José, el carpintero. Y oye como él dice quién era Jesús. Dice que fue varón profeta. Okay. Poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Así fue que tú describiste al hombre que tú estabas esperando que resucitara. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes? Yo no tuve nada que ver con eso. Ellos fue que lo entregaron. Y nuestros gobernantes. A sentencia de muerte. Y le crucificaron. Porque el hombre tenía todos los detalles. Hay gente en la iglesia que tiene todos los detalles. Y a veces yo digo. ¡Wow! Ni yo sabía eso. Pero nosotros esperábamos. Que Él era el que había de redimir a Israel. Ustedes estaban esperando eso y qué pasó. Hay gente que está esperando que Dios haga algo por ellos. Bueno, Él es Dios, Él es soberano, Él es mi rey. Mientras Él te sane. Mientras él coja a tu hijo y lo saque del problema que está en la corte o en la droga o en. Y cuando eso no sucede un profeta ese era un poderoso hizo obras muy lindas pero no es rey no es dueño no es resucitado. Nosotros esperábamos que él redimiese a Israel y ahora además de todo eso ahora vienen con un cuento. Y el cuento es que ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que eso aconteció. El hombre estaba jugando a los ocaitos. ¿Sabes cuando una gente está jugando a los él se va jocando él mismo y está hablando con Jesús? Muchas veces nosotros estamos orando y buscando a Dios y que orando y nos jocamos nosotros mismos. Dice, ya hoy es el tercer día que está muerto. ¿Cuántos tiempos duran tus sueños para morir? Tus deseos, por ¿hasta cuándo Dios para ti es Dios soberano sentado en la alturas Hoy es el tercer día y el hombre no ha resucitado. Eso fue es lo que quiso decir. dice. Aunque también,
0: pero también, como que dice, hoy ya es el tercer día, pero hay unas mujeres que salieron con un cuento por ahí. Dice, aunque también nos han asombrado, estamos asombrados. Oiga, este hombre, Cefa, estuvo ahí, él oyó. y el Señor dijo que al tercer día él iba a resucitar. Pero cuando usted está en un problema, o usted se le olvidan las cosas, hasta el nombre suyo se le olvida. A mí me preguntaron el otro día cómo se llamaba una de las
1: nietas mía, yo dije, ah, ah. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron antes del día, antes de que, que, que amaneciera, fueron al sepulcro y como no lo hallaron, no
0: hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo, oiga, este hombre no creía. Ellas fueron antes de que amaneciera y como no hallaron su cuerpo, ahora vinieron diciendo otra cosa. Vinieron con un cuento. ¿Tú te crees que en la iglesia no hay personas que
1: dicen que son cristianos y tienen este tipo de conversaciones también? Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Quienes dijeron que él vive. Ellos dijeron que tuvieron una visión. Que
0: hubieron ángeles. Y que hicieron esto. El hombre tenía todo el cuento completico. pero no lo
1: creía. Hay mucha gente que tiene todo el evangelio. Saben Biblia, mi hermano, pero no lo creen. Se la aplican a otros, sí se la aplican, pero con maceta. Usted tiene que dejar. Y yo a veces le digo, por eso que yo no tengo a todo el mundo predicando aquí porque para usted comenzar a predicar y a enseñar el que enseña es porque vive eso entonces dice eh, ahora dicen,
0: dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así que las mujeres lo que las mujeres habían dicho pero él a él no le vieron. Este hombre es que si no ve, no entiende.
1: Que si él no ve, él no, no tiene fe. Este hombre no tenía fe. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una situación así? No tenemos fe. Creemos
0: que Jesús, sí, ya lo vi. Es un hombre de Dios, un profeta de Dios. Hizo maravilla, hizo esto, hizo aquello. ¿Usted está convencido de que era un hombre de Dios? Pero no tú cambias, su rostro no se entristece, sino que se mire esa canción acabó conmigo
1: ahorita, la primera que cantaron. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando usted sabe está seguro, la certeza.
0: Cuando usted está seguro de algo, ¿y cómo es que la persona puede estar seguro? Ahora mismo nosotros no, no estamos seguros si no vemos. Todo el mundo cree. Por, enséñame. Nos vamos a Facebook, nos vamos a Instagram, nos vamos a televisión. Oímos lo que es. Y si no miramos las cosas, no creemos que Dios hizo el milagro.
1: Estamos todo el tiempo buscando veracidad. Porque nosotros mismos no, no sabemos qué es la verdad. Wow. Y fueron algunos de los, nosotros al sepulcro y vieron allí. Pero a Él no lo vieron. Y Jesús dijo, enough is enough. Y cuando llegaron ahí Jesús, entonces Jesús lo corta y le dice, espérense. Insensatos y tardos de corazón, porque ya los altaron a ese momento. Ay. Usted ha visto cuando usted tiene una persona que tiene 10 años en el Evangelio y usted oye y usted dice, pero esto no ha crecido nunca. Pero tú no pasas de quién te acá. insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria
0: pregunta porque a veces señor como que hay, hay preguntas yo digo que gente es importante gente sabia saben hacer las preguntas precisas en el momento para que vaya un despertar y qué es lo que fue que Jesús dijo para que ¿qué? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria.
1: Si entrara en su gloria, quiere decir que salió de ella. Si Él tenía que padecer eso para entrar en su gloria, quiere decir que Él había salido de su gloria.
0: Y yo quiero que ustedes entiendan algo muy teológico y profundo, es que como Dios, siendo Dios uno solo, porque no tenemos tres dioses, señores, tenemos un Dios. Que vino en la función de hijo. Y tuvo que entonces él mismo. Él mismo. De poner de su propia autoridad y poder como el padre, como el, el único Dios. Y tomar la posición de hijo para ejercer ese, ese ese momento de sacrificio. Porque si él. Porque si él operaba en la, en la gloria del, del, del padre, en la gloria del único Dios. Entonces él no podía manifestarse a los hombres porque la Biblia dice que él es la, 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 la manifestación del Dios invisible. Pero entonces el Dios invisible no podía mostrar en Jesús toda su gloria y su plenitud. Él era la gloria del Padre y él era la plenitud visible del Padre. Entonces él tenía que dejar esa gloria y ese poder invisible donde todos. Donde todo era delante de él, donde todo el poder era de él, donde todo el creador era de él, donde todo lo que existía era por él. Él tenía que dejar todo eso para poder manifestar la plenitud del Padre visible. Por eso fue que él se entregó. El único que pudo entregarse fue él. Las, la última cena que él tuvo, él le dijo, yo deseaba tener esta cena con ustedes. Era la última vez. Por eso es que yo digo que esa semana fue una semana de historia increíble como nunca el pueblo de Israel. Eso no fue de que el mar rojo que se partió y la gente pasó. No, no, no. Lo que pasó esa semana fue increíble en Israel. Y la historia de la iglesia. Donde el Señor le dice consumado es, parte el pan y dice por vosotros es partido no, no hay que hacerlo más, no hay más sacrificio, no hay más poder no hay más llanto, no hay más tristeza, yo pongo mi vida y termino la culpa de la ley y la exigencia de la ley pero no se podía quedar ahí dice que también tomó la copa entonces dijo ahora yo hago un pacto nuevo cancelo el viejo de la maldición por causa del pecado yo me hago pecado por ti. Yo me hago pecado por ti. Llevo tu culpa, llevo tu carga. Yo mismo. No hay nadie más que pueda satisfacer
1: mi propia ley que yo. Wow. Qué gloria. Qué gloria. Dice la, dice la Biblia: mira, en 2 Corintios, el capítulo 4. Porque Dios que mandó
0: que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el resplandor. <risa> y Él resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo. Nosotros no podemos ver la gloria de Dios que no sea en Cristo. Porque cuando Moisés le pidió a Dios y le dijo. Oye si tú no vas yo no voy. Que nosotros no sabemos ese canto. Que nos gusta tanto. Que entramos en bendición. y blan, ¿vale? Pero él le dijo. Muéstrame tu gloria. Yo quiero estar convencido. Quiero estar convencido. De lo que yo estoy haciendo. Muéstrame tu gloria. Y le dijo al Señor. Nadie ha visto mi gloria y vive.
1: Por eso era que tenía que venir en carne el hijo. Nadie puede ver mi gloria y vive. Porque nosotros no podemos resistir. La gloria de Dios No la podemos resistir ¿Sabe por qué? Porque tenemos una naturaleza caída Esa gloria nada más la vio Adán y Eva Porque Adán y Eva Fueron creados perfectamente
0: En perfección en santidad en la santidad que solamente viene de Dios, eso y cómo fue que esta gente cayeron el libre abelrío, mire hermano, usted tiene que tenerle misericordia a las personas cuando fallan
1: a lo que es la gloria de dios dice las marías
0: que fueron a la tumba el primer día de la semana. Vieron la tumba vacía, Jesús resucitaba, estaba ahí y ellos no lo reconocieron. Pensaban que era el hortalano, el que cuidaba el huerto y el jardín. Le rogaron que le dejaran ver, más él le dijo, y ellos y, y, y estaban buscando un cadáver. Mucha gente vino a la iglesia buscando el cadáver de Jesús. Nosotros no predicamos a un Jesús muerto, nosotros predicamos a un Jesús vivo. Si no hubiera sido por el día de la resurrección la iglesia no existiera. El mismo Pablo dijo, si no hubiera sido por ese día de resurrección, en vano fuera
1: nuestra fe. Porque él es el primogénito en la resurrección. La gloria de Dios.
0: Él tuvo que dejar todo ese poderío como el, como el soberano Dios, como el creador. Ustedes se imaginan todo lo que Jesús se limitó a para venir a habitar entre los hombres sin embargo dice Juan el capítulo 1 el versículo 14 dice nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito hijo del padre él sabía esa gloria, ustedes saben por qué porque Juan estuvo ahí con con, con Pedro y con y con con, con el otro <ríe> ah, cuando Jesús se transformó la transfiguración cuando subieron al monte de la transfiguración como Dios se transformó como ellos vieron el resplandor de gloria del padre en Jesús pero todavía era el cuerpo de Jesús. Por eso ellos no pedecieron. Por eso ellos no murieron. Pero el resplandor de su gloria dice que su
1: rostro era como una luz tan brillante como el sol. Su rostro, no su cuerpo, él. Porque entonces se apareció Elías y Moisés al lado de él. ¿Qué manera de ver la gloria de Dios? ¿Qué manera de ser transformado en ese momento? Yo no sé cuántos de ustedes están buscando un momento así en sus vidas.
0: Pero eso es posible porque él dijo yo me le voy a manifestar y no es el Cristo el que murió, sino el resucitado. Usted se imagina algo así. ¿Quién limita a Dios a que algo así suceda en la vida nuestra? en Nosotros mismos. ¿Por qué el Padre, el, por qué la gloria del Padre nadie la podía ver? Porque nosotros tenemos esa naturaleza caída y Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Aunque nosotros hemos sido redimidos por el Hijo. Pero todavía tenemos una naturaleza que cae. Una naturaleza que todavía es vil, que todavía peca. Que todavía hace el mal, aunque no lo quiera hacer. Que nosotros fallamos, que tenemos debilidades. Y como Dios es santo, es santo, 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 Él no, no, no tiene ninguna comunión con nosotros. Entonces tuvo que venir el Hijo a redimirnos y tener esa conexión entonces. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre como yo tanto, tanto tiempo contigo. No reconoces eso.
1: Felipe fue el que le preguntó, ay, pues muéstranos al Padre y no basta. Ay, casi nada. Seguimos. Dice. El 27. Y comenzando desde Moisés. Y siguiendo
0: por todos los profetas. Le declaraban en toda la escritura. Lo que, le de, lo que decía de él. Llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba a seguir. Déjame yo seguir mi camino. Sigan ustedes ahí sabes lo que dijo ay no no espérate no te vayas no te vayas porque cuando cuando Dios está ¿sabe cuando hay un momen, un mover de Dios y cuando sabemos que nuestros corazones están ardientes y que y que lo que está diciendo me gusta más como que oh, como que guau 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 sigue sigue hablando sigue hablando sigue hablando y él dijo no yo me tengo que ir pero no 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 ven
1: entra espérate que ya se hace tarde cuántas veces tú le has dicho al señor entra entra mi casa Entra a mi casa, entra por un momento. Yo estoy convencido de otras cosas. Yo conozco, te conozco en otra
0: forma, como que te conozco la voz, como que lo que tú estás diciendo yo lo sé, pero como que tú le pones un
1: sazón distinto. Entra a mi casa y cuando entró a su casa, que partió el pan, dice que sus ojos fueron abiertos. <risa> Yo escribí esto, ¿viste? estos dos no eran extraños a Jesús,
0: lo conocían muy bien, sabían todas sus cosas. Ellos
1: vivían en su realidad y eso no lo dejaba ver a Jesucristo resucitado.
0: Uno, Jesús es quien se acerca a ellos, ellos no lo buscaron, ellos estaban en su verdad, en su realidad, en su frustración. Muchas veces nosotros estamos en tantos problemas y en tanta, en nuestra verdad diaria, todos los días, que se nos olvida buscarlo. Que no se nos olvida envolver al Espíritu Santo en lo que estamos haciendo. Hay gente que son extremistas, hay otro que tú no ves ¡ay Espíritu Santo! que es de que yo cuando Pero eso de labio.
1: Hay un momento que usted tiene que callarse y oírlo a él. Segundo, Jesús le encuentra.
0: En su realidad, el Maestro se acerca a estas personas que están fuscadas, tristes, confundidas, sin esperanzas, sus sueños frustrados. Jesús está dispuesto a encontrarlos a ellos en su realidad. Siempre Jesús está dispuesto a encontrarlos a nosotros en nuestra realidad. En nuestra realidad, estos hombres estaban confundidos, tenían tiempo que lo conocían en un pueblo pequeño, infierno grande. ¿Ustedes no han oído eso? Entonces, Jesús tenía tres años y medio con ellos para arriba y para abajo, metiéndose por todos los lados, haciendo, haciendo tantas cosas y obras maravillosas. Ellos dicen que lo conocían. Él fue un profeta. ¡Ay, qué pasó! Porque tú no sabes
1: que ha resucitado, tú todavía no lo has visto, ya tú estás diciendo que era un profeta y no Dios. Porque no se han materializado tus sueños, ya tú estás diciendo que él es un profeta y no Dios. Porque tú sigues enfermo. Si mirar el propósito de Dios en tu enfermedad. Tú sigues diciendo. Ay no, era un profeta. Hay gente que son así. Se acercan a Dios. Es por los panes y los peces. El mismo Jesús lo dijo. Y cuando
0: esas cosas no son satisfechas. ¿Qué pasa? Ah, no somos parte de la multitud. Ah, sí,
1: yo había oído de él. Sí, yo lo conozco. Y viene alguien con una unción especial sobre él. Te predica y tú comienzas a llorar. Ay, sí, diga que te convierte otra vez. Y hay gente que se han convertido como diez veces. Yo no sé qué relajo es ese. Jesús le ministró con la palabra. Lo
0: primero que él oye, todas estas quejas y todas estas frustraciones. Y todas estas cosas, lo, entonces Jesús viene y, ¿qué es lo primero que le dice? Y no han oído los profetas. Y ustedes no están hablando. Y dice que mientras iban caminando, siete millas, hermano, se, se habla mucho en siete millas. Se habla mucho en siete millas. Y si, usted no, y si usted camina como María Álvarez, olvídese. Usted llega de una vez. A veces María Álvarez y yo vamos caminando por si
1: te digo yo adiós. Porque camina el paso mío. Yo me decía así, me que yo ando con usted?
0: Digo, le ¿Ah, voy a poner un leash para jalarle la soguita. Okay? Anda conmigo. Ella no está aquí, oye, tengo una misión especial de la iglesia. <risa> Lo primero que Jesús hace es que le ministra la palabra. Muchas veces nosotros en nuestra realidad nos olvidamos de la palabra. Nos olvidamos de esa promesa. Nos olvidamos de que la palabra de Dios es la profecía más segura que nosotros tenemos. Vamos a otra gente. Comenzamos a oír lo que el pueblo está diciendo. Pero no nos vamos a la palabra.
1: ¿Qué dice Dios? <risa> Cuarto. La palabra es la que transforma la tristeza en gozo.
0: Porque es la que da la esperanza. Es la que afirma la fe. Quinto. Jesús siempre toma la iniciativa de acercarse a nosotros en nuestra realidad. En nuestra realidad es difícil que lo busquemos, ¿por qué? porque estamos enfuscados, no agobia la tristeza, no agobia la necesidad el bolsillo se vació, el esto, la carne no abandonó, el bulum, bulum y ahora estoy frustrado, pero Él siempre se acerca, no importa tu condición, ni cómo tú estés Jesús se
1: hace visible Él se hace tangible Él se acerca, Él te busca No simplemente es para decirte, mira, insensato y te ha dado galletas y se va. No,
0: porque hay gente que son así: van y le dando galletas a la gente, le dice, mira tú, ah pues yo creo que tú eres evangélico, bam,
1: bam, bam, bam. oiga, estamos para levantar al débil. Porque cuando van y le dando entre galletas, lo que están es justificándose: yo sí soy y yo sí tengo, diga el débil. Porque usted no sabe cuando usted va a estar débil y va a necesitar que alguien en su vulnerabilidad lo levante, lo abrace, lo aliente, lo bese. Jesús siempre toma la iniciativa de acercarse a
0: nosotros en nuestra realidad. Él nunca nos abandona en nuestra situación.
1: Y siento en mi espíritu que aquí hay personas que creen que ya de Jesús los ha abandonado. En situaciones es posible que no
0: le reconozcamos, pero Él es quien se revela a nosotros. En medio de la situación aquí, usted sabe que es posible que aquí haya un mover del Espíritu Santo grandísimo, que Dios esté haciendo milagros inmensamente diferentes en diferentes personas y usted sienta que usted no... La ah, ese culto
1: estuvo bueno. ¿En qué? Y, y Yo no sentí nada. ¿Por es posible que Dios levante un muerto en lado suyo y no se cuenta de eso?
0: ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestro delito y nuestro pecado. Y el, que, y el que vive, vive ¿por qué? Por esa resurrección, por ese conocimiento, porque Él nos trajo vida. Y cuando nosotros estamos en, en pecado, cuando nosotros estamos nada más que en la carne, porque mire, yo estoy cansado de los cristianos en carne. Todos
1: lo
0: ven de la forma carnal. Yo digo, pero ¿cuándo es que vamos a ver la cosa espiritualmente, señores? ¿Cuándo es que vamos a ver que el Espíritu Santo está usando a alguien? ¿Cuándo
1: vamos a ver que, que no es a mí nada más que me usa Dios? Bien. Nuestros ojos pueden estar cerrados por muchas razones. Estos discípulos estaban, sus ojos estaban cerrados por muchas razones. Yo puedo coger estos dos discípulos y desfarrarlos. Pues ya lo hice. Pero ahora yo quiero ver, ustedes vean esto. Que es muy real. lo que las personas
0: religiosas cogen a las personas que están en un momento triste y lo acaban.
1: La religión coge a las personas que están pasando por un momento de dolor y lo acaban. No todo el
0: mundo razona igual, no todo el mundo reacciona a la situación igual y a los conflictos, no todo el mundo reacciona igual. Usted no puede juzgar al,
1: al otro como usted es, además no nos pusieron como jueces. Yo sé que quizás este mensaje no le está llegando a mucha gente, pero eso fue lo que Dios me dio. Nuestros ojos pueden estar cerrados por muchas razones. El dolor cega a las personas. Personas, por eso
0: es que cuando usted está en un hospital o va a visitar a un enfermo y lo ve bajo un dolor, Cristo en ese momento, usted ore por él, porque la fe es suya. ¿eh? Pero la persona posiblemente ni lo esté oyendo a usted. Porque él está enfuscado en su verdad, que está doliendo el asunto. Lloramos por nuestra hermana Belki, que ya fue
1: operada, gloria a Dios pero en el momento del dolor tú no le puedes decir a una persona clama a Dios, a mí es que me duele. Está bien, clama tú por mí, porque ahora te toca ponerme la mano a mí.
0: Porque este es el asunto del cristianismo. Que esto no, yo no estoy sola en ningún momento.
1: Y hay momentos que yo estoy sola y no puedo valerme por mí misma. Y necesito a alguien que me tire el bastón. Y muchas veces lo que hacemos, el religioso no le tira el bastón, le tira un juicio. Y una condena. No estoy justificando a las personas que mantienen una posición débil para no salir de ahí. Porque hay gente que son débiles y usted lo tiene 10 años en la misma debilidad de ella. Es un momento, espérate. ¿Vas a resucitar o te vas a acabar de? Ay, no, la pastora diga que me, que me levanten. así ah, pues tú me estás usando a mí y al otro, aquel, 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 aquel. Entonces, ¿quién es? Y se nos meten aquí, así, gente. Hay gente que viene a la iglesia pensando que yo le digo lloro allí
0: me dan, lloro allí me dan, lloro allí me dan, lloro allí me dan. Entonces la iglesia está todo el tiempo dándote a ti.
1: Y, 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 mm. ¡Ay! Pero que no se han dado cuenta que yo antes no era así. Pero la gente me ha enseñado. Y Dios me ha puesto unos lentes que yo digo espérense. Le digo a, a, a todos los aguántate. Que yo no soy mejor que Cristo. Ni más buena que Él tampoco. Porque llega un momento que usted no puede ser más bueno que Dios. Nuestros ojos pueden estar cerrados o velados
0: por el dolor, por el miedo, por la ansiedad. Oiga, hay
1: una enfermedad ahora mismo que es peor que el cáncer y se llama ansiedad. Por el cáncer oramos, te sana o te mata. ¿Y la ansiedad quién la quita? Dígame, hay gente que tienen esta dichosa enfermedad. Y un día tú lo ves que están así, y otro día, y pasa un mes y están así, tú dices, ¡uy, oh, what happened?
0: La ansiedad se comentó los problemas. Y hacen así: comen, 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 comien, comen, comien. Comen. Y dije, pero que tú te estás matando pasando, ansiosa es que está, y cómo se sana eso,
1: uy, la palabra dice, traed a él
0: toda vuestra ansiedad, y todo nuestro dolor, y toda nuestra frustración, traérselo a la cruz, pero el no lo traen a la cruz, van muy lejos de la cruz y comienzan, y cogen aquí, cogen allí cogen allí, y, cogen allí, y, y, y necesitan otro profe, otra profecía y necesitan otra y uno nervio
1: y una cosa que usted dice ay no, no dile fulano que no venga ahora porque no me pega lo que tiene. Eso es peor que COVID. Por lo menos el COVID tú lo toses. Pero la ansiedad, Dios mío. Hay gente que se meten en esa cárcel, en ese hoyo. Y en vez de buscar razones para
0: salir, buscan razones para hundiarse más allá adentro. Y el pasado
1: Y el esto y, lo, y mientras más está más hondo Y menos luz en su vida Tus ojos pueden estar cegados por la ansiedad Por los problemas Y cuando yo estoy hablando de problemas Yo estoy
0: hablando de problemas No, no, no de que no tengo 10 pesos para ir a comer pues Miren, métase Cuando usted no tenga dinero para ir a comer Métese en lo que se llama intermittent fasting <risa> Y comienza a decir, ah, no, pues señor, no pide que yo tenga para comer. Es porque el Dios que me quiere que yo me ponga. Ah, ah,
1: ah. No, de una vez, no, no, pero no hacen el fasting. De una vez se le mete una visitadera. A las 12. Yo ahí tengo un cuento de eso, pero no, no, no me da el tiempo. a la madre de un tigre. Que decía, eh, o sea, llegaba a las once y media de la mañana.
0: Ah, fulano, ah, vamos a hacer, tú quieres un ching de café. Dice, no, déjalo para después de la comida. Son unos tigres. Y a ti que te invitó. ¿Qué sabes tú y si yo estoy cocinando? Que no, es cuando pasó por el frente de tu casa el olor de la carne.
1: Y no el tigre que tenía mucha hambre y se iba con un pan al frente del sitio de donde vendían las mosillas y los
0: chicharrones y lo ponían ahí. Y él con el pan nada más decía, ay, qué bueno, qué buena la carne.
1: Va a comer ese pan vacío, pero, pero mirando la carne. Hay situaciones que Dios permite que pasen en tu vida con propósito.
0: Y nosotros buscamos de que ese propósito no se cumpla. Porque desviamos el
1: plan de Dios y queremos el nuestro. Mm -hmm. Sigo. Los ojos también pueden estar cegados por el causa del pecado. Hay cristianos que viven en pecado, pero dicen que son cristianos porque ellos no son musulmanes ni son de Buda, ni son ateos, pero viven pecando y el pecado los cega completamente y cuando se habla de la resurrección de Jesús están muy lejos de eso,
0: están muy lejos de ahí, a ellos no les importa nada de eso porque el pecado los cega. Y si el pecado te y si, y si, y está viviendo en pecado, si tu vida no está formada como Cristo manda, si tú no estás renunciando al pecado y el pecado, el pecado mora en, en ti, entonces tú estás muerto en tu delito y tu pecado.
1: Y, lo, y no puede haber resurrección en ti. No puede haber vida. Porque la vida se sabrocea, la vida se disfruta, la vida se goza, la vida... Y hay gente que no, miren, ustedes los ven podrido en dinero y no tienen vida. Porque
0: están muertos en su delito y en su pecado. El dinero no lo satisface. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia pensamos que el dinero es lo que necesitamos
1: para tener plenitud. Para estar pleno, para estar lleno, para estar satisfecho. Y no es así, es necesario. Ya es. Es necesario. Pero no lo es todo. Dios lo usa, sí lo usa. Porque es necesario por la condición económica y gubernamental en la que vivimos. Pero no lo es todo. Hay personas que no tienen nada y saben vivir muy bien. Creo que fue Juan Pablo II que dijo. Que nosotros como cristianos debemos seguir buscando cómo vivir más sencillamente. Con menos. No, nosotros queremos más. Y usted tiene que ver dentro de usted por qué usted
0: quiere algo. Más y más y más y más y satisfacer eso.
1: Porque mientras más usted va corriendo detrás de eso, más lejos eso está de usted. Porque habrán otras cosas, y habrán otras cosas, y habrán otras cosas. Hubo
0: alguien que mencionó esto, quizás me está mirando por el teléfono. Dijo, no, yo no quiero un Tesla, porque el Tesla es eléctrico. Yo prefiero un Ferrari, porque el Ferrari... Y alguien le contestó, pero el Ferrari no todo el mundo lo tiene. ¿Es $250,000? ¿El Tesla cuesta $50,000 o logical?
1: ¿Es lógico el Tesla? Ah, no, no, eso no sirve, porque... Jesús nunca ha permitido, ha prometido,
0: nunca en la Biblia Dios ha prometido eva, que tú evadas, que tú evadas el dolor, que tú evadas el sufrimiento. Dios nunca te dijo, ven a mí que yo te voy a, yo te prometo que
1: tú nunca vas a tener más dolor. Eso no está en la Biblia. En la Biblia que está escrita no es de Dios. La escribió un hombre. Porque en la Biblia yo todavía
0: no he encontrado en ninguna de las promesas que Dios, que Jesús hizo, que Dios ha hecho, que dice yo te voy a evitar que tú tengas dolor. Yo te voy a evitar que tú sufras algo. Yo te voy a quitar los problemas. Yo voy a hacer
1: que tú vivas bien y cómoda y que a ti no te falte nada porque tú eres la niña de mis ojos. Hasta la niña de los ojos se cierran. Dios no ha prometido nada de eso. Lo que Él prometió fue que dentro de tu
0: necesidad, de tu realidad, Él está contigo. Él dice, yo te prometo que cuando, en el medio de tu dolor yo no te abandono. En medio de tu necesidad no te dejo. En medio de tu dolor yo estoy ahí, yo te consuelo. En medio de tu verdad yo estoy ahí contigo. Yo soy esa verdad. Yo soy tu alarga. yo soy...
1: Pero no te prometió eso hay mucha gente que está esperando a ese Dios Santiclo ah pero él es mi padre él no va a quitar oiga por eso fue que él le dijo a estos dos hombres ustedes saben una cosa insensatos los profetas hablaron de él todo está ahí y por qué ustedes no han creído
0: porque ustedes están esperando un Dios anticlós. Muchas veces nosotros los cristianos estamos esperando. ¡Ay, Señor! Y, 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 y oiga, yo a veces me quedo asombrada de la, de, de la forma que la gente ora. La gente ora dándole orden a Dios,
1: suplicándole a Dios. La gente tenemos que dar una clase acerca de cómo que se ora. Y enseñar a la gente a orar. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús: Enséñame a orar. ¿Qué sucedía cuando él oraba? Cuando ellos lo veían orando, ¿qué sucedía cuando él oraba? Que ellos no lo sabían. Ellos todos eran judíos, todos tenían la ley,
0: todos se habían criado en una sinagoga, todos habían tenido que pasar por, por, el, por, el, por, el, por el Talmud
1: y el Talá. Se lo, se lo conocían muy bien. ¿Y qué pasaba cuando él oraba? ¿Qué era distinto? ¿Qué era distinto? Ya termino. Dice, es importante. Invitar a Jesús a nuestra casa, a nuestra realidad,
0: a estos dos hombres hubieran perdido la bendición del encuentro con él si no lo hubieran invitado a él a su casa. No se hubieran dado nunca cuenta que él había resucitado, que él era quien venía hablando con él por siete millas si ellos no lo invitan a su casa. Es posible que usted tenga muchos años caminando con Jesús. Y usted no, todavía no lo ha invitado A su casa a entrar Para que haga, haga La manifestación
1: de La revelación de su resurrección Vamos a estar Uf. El Cristo resucitado Ya nunca Va a haber una manifestación Del Cristo
0: Que vino en carne el niño Jesús, esto, todo eso es historia, ese es el histórico pero el eterno resucitó al tercer día y él entró a esa gloria cuando las mujeres vinieron le dijeron que, que, que él le dijo María y ella le dijo Raboni y quiso tocarlo y él dijo no me toque porque aún no he subido al padre, el padre era él y era el Espíritu Santo y él le dijo y por qué le dijo él, porque todavía no he subido al padre, tú sabes por qué Todavía no he tomado esa gloria. Porque después que él subió. Después que pasó ese momento. Él se manifestó y le
1: dijo a Tomás. Pon tu mano aquí. Y Tomás lo tocó. Y él comió. ¿Qué sucedió en ese momento?
0: La gracia y la misericordia de Dios con los hombres. Que estamos tan limitados a lo que es la gloria del Padre a lo que es la gloria del unigénito Hijo del Hombre, a lo que es lo que Dios hizo en la Cruz del Calvario, en los tres años y medio que se manifestó. ¿Por qué no hay historia de los 30 años de Jesús? ¿Qué estaba haciendo Él? ¿Cómo se manifestaba Él? Asimismo estamos vivos. ¿Qué hacemos nosotros hasta el día que nosotros
1: veamos al Señor en Dios? Hermano, busquemos ese encuentro, busquemos esa realidad, en
0: nuestra realidad, verlo a él, que nuestros ojos se han abierto a un Cristo resucitado, a un Cristo resucitado. Cuando Moisés se acercó demasiado a Dios, tuvo que bajar con un velo porque su rostro resplandecía. ¿Y usted sabes lo que dijo el apóstol Pablo? Que a Moisés se le puso un velo para que, no era para que la gente no lo viera, el resplandor de sus rostros era porque como esa gloria se iba menguando cuando él se quitara el velo lo iban a reconocer sin la gloria pero tú sabes lo que dice eh, eh, el apóstol Pablo dice que ahora nosotros en Cristo por causa de su resurrección
1: tenemos esa gloria que tuvo Moisés lo que pasa es que no la queremos ver cuando usted se junte con una persona con un cristiano. Júntese con alguien. Vea
0: el destello de gloria de Dios en él. No vea lo malo.
1: Por favor. Muéstrese con lo que usted es. Cuando usted llega a un sitio. ¿A qué que usted huele? ¿A qué huele? ¿Cuál es tu aroma?
0: Porque miren. A Jesús resucitado. Ni siquiera por el bajo. Porque esa gente a veces no le baña. A Jesús ni siquiera por su aroma lo conocieron porque Él resucitó. Y un resucitado ya no se le conoce, ni lo reconocieron por su voz, ni lo reconocieron por su vestuario, ni lo reconocieron por su aroma. ¿A qué huele usted cuando usted llega a la casa de alguien? Cuando usted habla de Él, ¿a qué te huele? ¿Qué usted porta?
1: ¿Qué es lo que resplandece de la vida suya que puede transformar al otro? Cuando usted habla del Evangelio de Cristo, ¿qué es lo que usted habla?
0: Que el ladrón que se robó y que el esto que el... Oiga, cierre su boca, no deje que el pecado
1: lo domine. Ni las secuelas del pecado. Vayamos de gloria en gloria. Levantémonos en el nombre de Jesús
0: y seamos revestidos de gloria, como dijo el apóstol Pablo. Seamos revestidos del nuevo hombre. Lleno de gracia, lleno de, de, de amor, lleno de virtud, creyendo las cosas que son posibles. No nos dejamos engañar de nadie. No, porque una cosa es que la gente piensa que el cristiano es. Tú que estás en tu casa, tú que nos estás mirando, tú que nos vas a ver luego. Te ruego en el nombre de Jesús que el evangelio sea el, el mover de Dios en la vida tuya. Que seas revestido de, de, de ese Jesucristo resucitado, lleno de gracia y de verdad, lleno de la plenitud de Dios. Tú no puedes ver al Padre, pero el Hijo fue manifestado en tu casa. Déjalo entrar a tu casa, invítalo a
1: Él, invítalo, parte el pan con Él y serán abiertos tus ojos. Dios te bendiga, Dios te guarde.